0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진입니다 헌법재판소가 지난 11일 낙태죄에 대해 헌법 불합치 결정을 내렸습니다 하지만 사회적 논란은 계속 이어질 것으로 보입니다. 언재는 내년 12월 31일까지 관련법을 개정해달라고 주문했는데요. 임신 몇 주까지 낙태를 허용할 것인지 또한 임신 중절 수술 허용 사유를 어디까지 확대할 것인지를 두고 의견이 분분, 분분한 상황입니다. 이런 가운데 의료계는 양심적 낙태 진료 거부권을 달라는 주장까지 하고 나섰는데요. KBS 열린 토론 목요일 코너입니다. 오늘 키워드 토크에서는 낙태죄 헌법 불합치 이후의 과제 그리고 고위법 관 이해충돌 논란에 대해서도 이야기 나눠보겠습니다 4월 18일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. kbs
0: 열린토론. kbs 열린토론. 청취자 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내드리겠습니다 오늘 키워드 토크 코너에서는 낙태죄 헌법 불합치 판단 이후의 과제들을 진단해보고 이미선 헌법재판관 후보자의 관련된 이해 충돌 논란에 대해서 이야기 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분께서는 낙태죄 헌법 불합치 결정에 대해서 어떻게 생각하십니까? 또한 낙태죄가 사라지면 무분별한 중절 수술이 이루어질 것이라는 우려에 대해서는 어떻게 보시는지요? 낙태죄 관련법 개정할 때 임신 몇 주까지 낙태를 허용해야 할지 또 임신 중절의 수술 허용 범위 그러니까 경제의 사회적인 이유로 낙태를 하는 것에 대해서 인정해야 한다고 보시는지 청취자 여러분들의 다양한 의견을 듣고 싶습니다. 또한 이미선 헌법재판관 후보자 적격성 논란에 대해서 청취자 여러분들의 생각도 듣고 싶은데요. 고위법관이 주식거래를 과도하게 했다는 비판에 얼마나 공감하시는지 또 이해충돌 논란을 막기 위한 대책은 무엇인지 문자 보내주십시오. 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 언제 어디서는 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 KBS 열린 토론 목요일 키워드 토크 코너 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 민변 부회장님이시자 참여연대 정책위원으로 활동하고 계신 김남근 변호사님 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까 김남근 변호사입니다.
0: 한국 여성 변호사 이사이신 손정혜 변호사님 자리하셨습니다. 안녕하세요 손정혜입니다. 범죄 심리 전문가이신 이웅혁 건국대 공철학과 교수님 나오셨습니다.
3: 네 반갑습니다.
0: 빅데이터 전문가이십니다. 최재훈 다음소프트 이사님 모셨습니다. 네 반갑습니다. 다 반갑고요. 어, 이제부터 본격적인 토론 출발하겠습니다.
1: KBS 열린 토론. 그게 뭐 현재 결정이 났으니까 따라줘야 되겠죠 근데 저는 그건 이해가 안 된다는 거죠 어쨌든 낙태를 한다는 것은 생명을 끊는 거잖아요 뭐 산모의 권한도 중요하지만은 인권인권
4: 인근, 인근 그러면서 태아는 인격이 없습니까? 태아도 인격이 있는 거죠 부작용이 최소화할 수 있는 방향으로 해나가면 좋겠다 싶거든요 어쨌든 중요한 거는 무분별할 때 무분별의 기준이 뭔지 결국은 미리 해본 그런 나라나 그것이 있다면 우리가 좀 배울 수 있지 않을까요?
1: 생명도 되게 중요하지만 그 생명이 나왔을 때 부모도 책임 못 지는 지름... 부분이 있고 또 사회가 다 책임져 줄수 있는 부분이 아직은 미흡한 것 같고 복지 제도가 우리나라 현재. 그래서 그 부분에 대해서는 위헌 판정난게 긍정적으로 보고 그래도 그냥 무분별하게 낙태를 하지 말았으면 좋겠고
0: 정확히는 모르겠는데 법에서 정한 태아 기준과 의사협회에서 말하고 있는 태아 기준과 산모가 느낀 태아 의 기준이 다 다르잖아요. 근데 그 산모가 느낀 태아는 일주일도 소중하다고 생각할 수도 있고 뭐몇 달이 지나도 이 사람은 의지가 없을 수도 있는데. 근데 암암리에 다 하고 있잖아요. 그러니까 의미가 없었던 법이니까 시대에 맞게 법이 개정이 돼야 되는데 여론수렴이 제일 중요하지 않을까요? 네. 여러 얘기 들으셨습니다. 지난 11일이었죠. 헌법재판소가 낙태죄에 대해서 헌법 불합치 판단을 내렸습니다. 낙태죄가 66년 만에 역사 속으로 사라지게 된 건데 어떤 내용인지 손정희 변호사님께서
5: 설명을 좀 해주시죠. 네, 2012년도에도 관련된 이제 헌법의 헌법재판소의 결정이 있었는데 합헌이었습니다. 자기 낙태제, 임산부가 인제 낙태라는 경우 자기 낙태제로 규정이 되어 있고요. 의사 선생님들이 이제 낙태에 관여한 경우 동의 낙태죄라고 범죄로 처벌되게 되어 있는데 66년 만에 이런 낙태죄가 최소침해 원칙, 인부의 자기결정권을 과하게 제도한, 제한한다. 결국은 좀 민사분쟁이랑 여러 가지 형사고소로 악용되는 측면도 있고 형사처벌되는 실례도 굉장히 적다. 여러 가지 이제 그 근거를 들어서 이것은 헌법 불합치, 위헌적인 소지가 있다고 라 평가를 했다고 라 보시면 될것 같고요. 국회는 2020년 12월 30일까지 관련된 법률을 개정해야 될 의무가 부과되어 있습니다. 네. 과거에도 여러 차례 문제가 됐었는데 헌법재판소에서 특히 이야기하는 것은 임신 초기 기간 1주에서 12주 기간까지 일률적으로 전면적으로 이 낙태, 임신 중절 수술을 제한하는 것은 임산부의 자기결정권을 과도하게 침해한 최소 침해 원칙에 위반된다. 비례 원칙이 위반된다라고 이번에 판결을 내렸고요. 네. 결국은 이제 낙태죄가 뭐 역사 속으로 사라지는 결정을 우리가 보게 된 겁니다. 그런데 네. 낙태죄가 그냥... 저기 그냥 사라지는 건요번에 나온 게
0: 위헌이 아니라 네. 헌법 불합치로 나왔는데 네. 위헌하고 헌법 불합치의 음. 차이점에 대해서 설명 단순 해주세요. 단순위헌은
5: 헌법에 위반되는 것이니까 소급적으로 무효가 된다고 라 아, 보시면 그래요? 되고요. 헌법 불합치는 장래율를 가진다고 생각하시면 됩니다. 가장 네. 큰 차이는 과거의 낙태죄로 처벌받은 사람들이 재심을 할수 있는지 여부인데 헌법 불합치를 하는 이유 중에 하나는 당장 위헌이라고 하면 낙태죄가 없어지는 거고 입법에 음. 공백이 생겨버리는 거죠 네. 그러면 사실은 지금은 예를 들면 (30) 몇 주에 낙태하는 것도 허용할 것이냐 이런 여러 가지 사회적인 혼란이 야기될 수 있기 때문에 현재 조항을 입법 개정까지는 잠정적으로 유지하되 그 기한 이후에는 개정을 할 필요가 있다라는 게 헌법 불합치 결정이 가지는 취지입니다 네. (2012년에도) 한번한번 한번 저~
0: 저~ 그때 결정 났던 거는. 4대 4로 나섰던 거를 제가 기억을 하는데 요번에는 어떻게 됐음 어떻게 되는지 모르는데 이런 헌재 판단이 어 이렇게 된이유로 어떻게 분석을 하십니까요? 그러니까 일단 이제
2: 헌법재판이라는 것들은 삼권분립의 원칙상 사법부가 그 입법부에서 만든 법을 함부로 이제 위원이라고 효력을 상실시켜버리게 되면 사법부 우위의 국가가 되버리지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 예외적인 경우에 되기 때문에 뭐 5대 4 이렇게 다수결로 하지 않고 6대 3 이렇게 압도적인 다수일 때만 이제 위원 판단을 하고 있습니다. 네. 지난번 같은 경우는 이제 4대 4였기 때문에 이제 똑같았었으니까 그런 경우는 이제 압도적 다수가 위원이라고 보질 않았기 때문에 이제 그냥 합헌이 됐던 것이고요. 이번에는 이제 세세 분이 이제 위원이라고 판단을 했고 네 분이 헌법 불합치라고 그랬고 두 분이 이제 합헌이라고 그랬기 때문에 그렇게 되면은 고보다 좀 낮은 거 위원의 요건인 6군 다그 충족을 못 했잖아요. 근데 네. 헌법 불합치로 하게 되면 이제 위, 위원은 다 헌법 불합치를 포함하는 것으로 보니까 7명이 되니까 헌법 불합치 결정을 이제 하게 됐던 것입니다. 네 네. 근데 지난 부분하고 이제 판단이 좀 달라졌던 부분들은 지난 부분은 여성의 자기 결정권과 태아의 생명권이란 이런 구도로 봤어요. 네. 근데 항상 생명권이라는 게 다른 기본권보다 우위에 있다고 보거든요. 자 여성의 자기결정권은 이제 행복추구권이란 권리에서 파생된 것인데 생명권보다 낮으니까 그거보다 우위에 있는 생명권을 보호해야 되니까 이제 합헌이다 이런 쪽으로 이제 갔었고 네. 그때는 이제 또 부수적으로 문제가 됐던 게 의사의 낙태죄 부분에 있어서 벌금형이 없어요. 네. 사회적으로 이렇게 논란이 많은데 벌금형도 없이 전부다. 징역형만을 부과해야 된다는 것들이 너무 과잉 아니냐는 부분이었는데 뭐그 부분에서도 그 당시에 있어서는 벌금형만으로 처벌을 하게 되기 때문에 낙태가 만연할 우려가 있기 때문에 합판이다 이렇게 이제 판단을 했습니다. 이번의 경우에 있어서는 구체적으로 들여다보자. 음. 그 태아라는 생명권이 그럼 처음서부터 일주가 됐는데 벌써 생명이 되는 거냐. 음. 그동안 과학기술이 많이 발달했기 때문에 이제 면밀히 검토를 해보니까 한 22주 정도 돼야 이제 비로소 태아가 독자적인 모체로부터 독립해가지고 이제 독자로적인 생명이다 이렇게 볼수 있다라는 게 어느 정도 과학적으로 분명이2이 주면
0: 대개는 우리가 임신 7 개월 6 네. 개월 반그 네. 정도부터죠. 그렇게
2: 네. 이제 봤기 때문에 그렇다면 적어도 꼭그 전에는 이제 태아가 독자적인 어떤 생명으로서 독립성을 갖다고 보기도 좀 어려운 측면들도 좀 있고. 음흠. 하니까 충분히 그거를 구분해가지고 법률적으로 규율할 수도 있었는데 획일적으로 그냥 임신 뭐 일주만 되더라도 전부 다. 낙태으로 처벌하는 것들은 이제 그런 걸 얼마든지 구체적인 차이를 둬 가지고 법률을 만들 수 있는데도 획일적으로 만들어서 법에 그런 타당성이 떨어질 때 하는 게 이제 과잉금지 원칙이라는 거거든요. 네. 과잉금지 원칙을 할 때는 이제 원칙적으로 위헌이 되는 게 아니라 그건 너무 과잉한 거니까 네, 네. 적절하게 맞추면 되니까 헌법 불합치를 하고 그 대신 입법부한테 시간을 줘야 되니까 네. 뭐 2020년 12월 31일까지 이제 법을 그렇게 합리적으로 과잉되지 않게 음흠. 고쳐라라는 이제 유예 기간을 준 거죠. 근데 그때까지 안 고치게 되게 되면 이제 전부유 전부 효력을 상실하게 되는 거예요. 아, 그럼 그냥
0: 위원으로 돼버리는 거예요. 위원처럼
2: 돼버리는 거죠. 네.
0: 어, 그렇군요. 네, 이용혁 교수님은 굉장히 제가 막 항상 보수적 우리 중에서는 <웃음> 적어도 제일 보수적이다. <웃음> 네. 뭐 이러고서 제가 맨날 놀리고 그러긴 했는데 <웃음> 네. 어떻게 보셨습니까 이번에 결정에 대해서
3: 그, 그 결국은 이제 시대의 그 흐름과 그다음에 그 현실을 반영을 해서 헌법재판소가 결정한 것은 아닌가 저는 그런 입장인데요. 네. 그 왜냐하면 그 현실을 도에서 할수 없을 것 같습니다. 즉 바꿔 얘기하면 정부에서 조사한 그 낙태가 실제로 이루어지는 그 건수를 보게 되면 어쨌든 간에 한 50만 명에서 지금 17만 명으로 줄였다고 하지만 수십만 명입니다. 사실은요. 그런데 그 의료계에서 추정하는 그 수치는 더 크죠. 클 수도 있죠. 100만 명까지도 뭐 얘기를 하고 있습니다. 그런데 현실은 어떠냐. 실제로 재판에 넘겨지는 건수는 1년에 10건 남짓 불과한 거죠. 그 얘기는 뭐냐 면 이미 다 사문화 되어 있는 이런 그 조항 자체를 그 합헌이라고 헌법재판소에서 판단하는 것은 커다란 부담이 있지 않는가 저는 이제 그런 생각을 했고요. 그러니까 책 속의 법과 현실 속의 법을 이제 일치시키려고 하는 이런 헌법재판소의 노력이 그 있었다고 생각이 되고요. 그리고 현실적으로 보게 되면은 글을 통해서 이와 같은 부작용을 통해서 오히려 그이 낙태 시술에 관한 그 비용 자체가 상당히 평상시에 올라가게 되고 오히려 여성이 이를 통해서 또 범죄 의 피해자가 되는 현실도 많이 있는 거죠. 으흠. 즉, 바꿔 얘기하면은 예, 이게 법에 예, 금지되는 범죄이기 때문에 옛날 남자친구가 어, 너 낙태 수술했지? 이래서 음. 위협과 협박을 하게 되는 그런 경우도 있다. 고 네, 그런 경우도 이제 상당 부분 있기 때문에 이것도 이제 고려가 된것 같고요. 그러니까 이것은 사실 자연 범이 아니고 법이 정한 법정 범인데 세대가 그 변하고 시대가 그 변했고 여성의 사회적인 지위와 위치도 사실은 예, 사회적으로 많이 달리 평가를 해야 되는 것이 아니냐. 네. 지금 이 조항에 보면 부녀라고 되어 있기 때문에 남자는 전혀 처벌의 대상이 안 되는 음. 뭐 이런 것이. 이 하나의 또 문제가 되는 것 같고요. 그러면 여성은 어떻게 보면 본다면 에 정상적인 평균적인 이 경쟁 자체를 이 아이를 수퇴했다는 것 때문에 불이익을 받고 동시에 또 범죄로 또 처벌받기 때문에 이것은 비범죄화를 함이 현실을 수용하는 것이 맞다라고 하는 이러한 에 논리 구성이 헌법재판관의 지금 구성의 변화를 통해서도 결국 4대 4에서 7대 2로 된것 같다. 네. 그 제가 드리는 말씀은 결국은 여러 가지 그 인부의 자기선택권 그리고 태아의 생명권 이것에 대해서 논쟁도 있었지만 현실을 도외시할 수 없는 으흠. 그와 같은 헌법재판소의 실질적인 판단이 또 많이 작동한 것은 아닌가 그런 평가를 해봤습니다
0: 최재훈 이사님 이거는 정말 인터넷 언론에서도 굉장히 여론에서 뭐 얘기들이 많았을 것 같아요 어떤 네, 여론이 있습니까 일단
1: 2016년부터 낙태에 대한 관심을 좀 뽑아보면요 그 당시에는 이제 11만여 건 건수로 올라왔다가 2017년도 한 11만 3천여 건 비슷했거든요 2018년부터 이제 15만 건으로 올라오더니 네. 2019년 지금 한뭐 1분기 지났잖아요. 네, 네. 30만 건으로 이야. 지난 1년치보다도 훨씬 더 많이 지금 음흠. 올라왔거든요. 그만큼 네. 지금 관심과 이런 게 집중이 돼 있다라는 건데요. 실제 데이터상에서 낙태죄에 대한 어떤 반대 뭐 폐지 이런 의견들을 보게 되면 낙태죄에 대해서는 폐지해야 된다가 2017년에 이미 56%로 빅데이터상에서는 보여지고 있었고요. 네네. 그리고 2018년도에는 이미 80%가 넘었어요. 음. 폐지해야 되니까 그러니까 사실 어떻게 보면 지금 이제 헌법 브라이 불합치가 나온 게 분위기상으로는 분명히 그렇게 나와야 된다라는 분위기가 이미 네네. 데이터상에서는 보여지고 있었고 지금 그 지금까지는 그래도 이게 어, 아이에 대한 어떤 그생명이라라는 관점에서 쉽게 건드리지 못했던 문제가 으흠. 자기 결정권을 더 중요하게 생각하는 쪽으로 좀 흘러가고 있지 않았나라고 보여지고
0: 있습니다 보면 사회인식의 변화가 굉장히 많이 달라진 건데 혹시 남자와 여자의 여론이 좀 어떻게 다르다 이게 좀 있습니까 이게 데이터상에서 이 사람이 남성인지 여 추정이
1: 사실은 음, 되지만 그게 네. 정확하게 보이진 않아서 네. 남성들은 솔직히 여기에 대해서 얘기 잘안 해요 일단은 그리고 네. 무책임하시네 <웃음> 일단 제가 확실하게 말씀드릴 수 있는 건어 맞아요 그 남성분들이 네. 여기 언급을 잘안 하세요 네, 네.
0: <웃음> 근데 하여튼 이 그러니까 앞으로도 낙태죄 자체가 완전히 없어지지는 않을 수도 있습니다 그러니까 가령 뭐 그렇죠. 일정기간 이후에 하는 거는 낙태죄로 본다뭐 이럴 수도 있을지도 모르겠는데 여하튼 간에 이게 근본적인 낙태죄가 없어진다라고 하면은 사실 여러 가지 변화가 있을 것 같은데 어떤 변화가 있을거라고 보십니까?
5: 어, 사실은 굉장히 많은 변화 상황. 의료 현장에서도 많은 그 변화를 야기할 수 있을 것 같고요. 더군다나 이제 미혼모나 이런 사회적인 지원과 관련해서도 많은 부분이 달라질 수 있을 것 같고 특히 이제 지금 의학계에서 이야기하는 거는 사후에 사후, 이제 유산하는 약에 대한 어떤 부분에 대한 연구도 예 많이 네. 있는 상황인데 그걸 떠나 일단은 여성들이 12주다 14주다 이렇게 지금 기한에 대해서 명확하게 이제 기준이 이제 설정되고 나면 본인의 어떤 신체에 대한 자기 결정권이 훨씬 더 강화되겠죠. 으흠. 그런 측면에서 우려하는 그 부작용은 혹시나 조금 낙태나 임신중절 수술이 늘어날까 봐생명경시 풍조가 일어날까 봐그 부분에 대해서 좀 우려하는 측면. 더군다나 연인관계에서 미혼모 문제가 심각한데요. 연인관계에서 이렇게 아이가 있었을 때 미혼모가 굉장히 어려운데 낙태죄가 12주, 14주까지는 합법화되면 낙태 위험에 내몰릴 수 있다라는 그런 위험성을 또 지적하시는 분들도 있습니다. 네. 반면에 이제 장그 어떤 사회적으로 좀 장점이라고 생각할 수 있는 부분 은 어찌됐든 여성들의 권리가 좀 강화되고 네. 요즘 에 여성들의 사회활동이 증가되다 보니까 양성평등에 대한 부분은 또 긍정적인 효과를 가져올 수 있다. 이런 점들이 좀 지적이 되고 있는데 의학과에서는 조금 더 양분된 반응을 보이고 있어요. 네. 이제 범죄로 처벌받을 가능성이 떨어졌으니까 한영도 하면서 스스로 낙태를 거부하는 의사분들이 있습니다. 그래서 우리는 진료 거부에 대한 권리까지 주장하고 있기 때문에 사회적으로는 다양한 계층의 요구가 굉장히 많습니다. 이걸 어떻게 세밀하게 조율할지가 굉장히 중요한 시점이고요. OECD 국가 중에 대부분은 이제 80% 이상이 지금 낙태의 초기 단계에서는 비범죄화로 가고 있는 추세거든요. 그 추세에 한국이 따라가는 것인데 아까 시청자분 말씀처럼 외국의 입법 날 충분히 공부를 하고 거기서 시행했을 때 나오는 부작용을 우리가 충분히 검토하고 연구를 해야 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 그데요 저는 이런 생각도 들었어요. 저희가 저희 도한한달 반쯤에 여기서 한번 이낙터째 가지고 한번 토론한 적이 있는데 지금 이제 헌법재판소에서는 내년 말까지라고 얘기를 했지만 사실 이 부분에 대해서 굉장히 그동안 연구도 많이 돼 있고, 어 그리고 사실 상당히 합의를 이룰 수 있는 부분도 많을 것 같은데 이런 건 좀. 빨리 해가지고 올해 말까지라도 뭐 하나 밀도 안 하는 국회인데 이거라도 좀 빨리 하나 빨리 해놓으면 어떨까 이런 생각도 드는데 내년 말까지라고 기한을 정했을 뿐이지 빨리 하, 해도, 그렇죠. 되는, 빨리 거죠. 해도 네. 되는 거죠. 네, 굉장히 많은 그날 나오신 전문가들 보니까 굉장히 많은 연구들이 이미 쌓여있더라고요. 외국의 입법례에도 많이 참고를 하고 있고 김남근 변호사님 저 정말 어떤 부작용들도 많이 일어날까요? 어떨까요?
2: 선생이 사회의 많은 부분들의 변화를 그냥 반영한 결정인 거지 그렇죠. 이게 어떤 사회의 변화를 있습니까? 일으킬 음. 측면보다는요 네. 그래서 이미 낙태라는 것들이 범죄와의 인식들이 굉장히 떨어져 있는 상황이고 네. 그래서 낙태를 하는 인부나 아니면 의사도 이제 이게 범죄라는 생각들을 별로 안 하고 있는 상태 속에서 많이 지금 시행이 되고 있는 부분이어서 이번 결정으로 해서 이게 더 조장이 된다든가 뭐 그런 캐까지 가지는 않지 않겠는가 좀 생각이 드는데요. 네. 다만 이제 종교 단체 특히 이제 카톨릭이나 이런 부분을 굉장히 반대 운동을 앞장서왔던 부분들이 이제 또 입법 과정에서 는 많은 또 의견들을 좀낼릴수 있기 때문에 네. 쉽게 입법이 될 문제는 또좀 아닐 수 있다 아, 그런 그런, 그런 생각이군요. 만 이제 기준 음흠. 그걸 이제 언제까지를 이제 그 낙태죄 의 허용 기간으로 볼 거냐, 뭐드든가 조건 뭐 이런 부분에 있어서또 세밀한 부분들에 있어서는 좀 입법에 좀 어려움이 있을 것 같고 또손 변호사님 말씀하신 것처럼. 또 카톨릭계 의사들의 입장에서는 내 종교적 신념에 의하면 낙태는 허용하면 안 되는데 음흠. 또 의사로서 그러면 이제 합법화된 시술이고 네. 시술을 거부를 하게 되게 되면은 그거에 대해서 이제 진료 의사로서 질려 거부로서 처벌을 네. 받아야 되는데 그럼 그 부분은 어떻게 또? 사용을 해줄 것인가 이제 이런 좀 문제가 있기 때문에 네. 입법상으로는 이제 상당히 좀 고심을 좀 해야 될 지점들이 좀 있는 부분이 있습니다.
0: 그런데 네. 이 네, 네. 네, 미국의
1: 연구 결과에 의하면 임신 8주부터 이 낙태했을 경우에 이 산모가 갖는 사망률이 이제 두 배씩. 증가한다고 해요. 네, 8주까지는 사실... 그래도 상대적으로
0: 안전할 네, 수 있는 네. 그래서 있는데. 이제
1: 8주라는 이제 기준이 음흠. 이제 거기서 이제 나오긴 하는데 네. 또한 자료에 의하면 임신 8주 후에 낙태 수술을 받는 경우 왜 그랬냐라고 이제 조사해 를 보면 네. 임신 확인이 늦어져서가 한 52.3%. 음. 그때까지 확인을 못 하고 있다가 네. 그때 이후에 확인이 돼서 어쩔 수 없이 8주가 넘어간 경우가 많고 또 그다음으로는 출산과 낙태를 고민하다가 이제 그렇게 8주가 넘어갔다라는 <웃음> 8주라는 의견이 그렇게 나오고 있는데 <웃음> 실제 OECD 자료에 의하면 한국의 추정 낙태율이 15.8%거든요.
0: 그런데
1: 낙태가 허용된 미국은 11.8% 글쎄요. 독일은 7.2% 100의, 독일이 놀랍더라고요. 1 0 2 9.3%로 이미 낙태가 허용된 국가보다 우리가 사실은 더 많이 <웃음> 이, 하고 있다는 라게 이번 일로 인해서 과연 낙태를 더 많이 할수있을까 하나 오히려 지금 그렇게 하고 있는 나라가 우리나라가 되고 있어서 사실은 이게 얼마나 많은 큰 변화가 있을지는 좀 한번 봐야 되지 않을까 싶어
0: 그런데 독일에는요. 지난번에 얘기하셨거 보니까 정말, 정말 제가 아, 정말 독일 선진국이구나 싶은 게 일단 낙태를 하겠다고 마음을 먹으면 거기도 12주로 돼 있는데 가가지고꼭 상담을 받게 돼 있더라고요. 그러니까 상담을 받아 내가 정말 자기 결정권으로 이걸 낙태를 하느냐 안 하느냐 그다음에는 그것보다 조금 더 늘어나면은 뭐, 컨설팅을 하는데, 아기를 낳아서, 그 22주까지인가? 그 다음에 아기를 낳아서, 딴데 맡기는 것까지도 다, 뭐, 여러 가지 옵션을 다 주는 모양이에요. 그러면서 하니까 그렇게 낮아질 수가 있는 거겠죠.
3: 그렇죠. 그러다 네. 보니까 이제 낙태를 법으로 허용하느냐 여부가 네. 임신 중절에 영향을 끼치는 것이 아니다. 이것이 결론입니다. 네. 바꿔 얘기하면 오히려 임신 중절을 하는 것에 영향을 끼치는 거는 그 나라의 보육제도가 어느, 어느 정도로 부비되어 있느냐. 네네. 그리고 이제 피임율은 이제 얼만큼 이제 하느냐. 그 다음에 그 성차별의 사회 구조는 어떤 것이냐. 네. 이것이 이제 낙 임신 중절에 관해서 영향을 이제 끼치는 그런 중요한 그 사항이지 합법 여부와는 상관이 없다. 음흠. 그러니까 지금 우리가 이제 합법 불법과는 그러니까 낙태죄를 지금 예를 들어서 위헌이라고 하면 갑자기 낙태율이 늘어나는 것이 아니냐. 음흠. 이렇게 생각하는데 그것은 변동이 없다는 거죠. 그냥 네. 공식적으로만 이미 숨겨져 있던 것이 이제 정상적으로만 됐을 뿐이지.
0: 글쎄요. 그건 확실히 효과가 있을 것 같은 게 여태까지 낙태라는 말 자체가 불법을 얘기하는 거기 때문에 공공연하게 얘기를 못했잖아요. 그런데 그렇죠. 이제는 낙태에 대해임신중절에 대해서 얘기를 마음대로 할 수가 있지 않습니까? 그렇죠. 그럼 사람들의 의식이 높아지겠죠. 그렇죠. 그리고 네.
3: 이제 이 오히려 그 전에 불법시술을 이렇게 횡행하게 하다 보니까 그로 인한 예, 사고라든가 그 인부의 건강에 대한 침해 이런 것이 오히려 더 줄어들었다. 으흠. 이런 그 이제 효과가 아 있는 것이죠. 네. 그러니까 지금 일부에서 우려했던 갑자기 무슨 이게 그 인공 임신 중절 수술 그 건수 자체가 급증할 것이다. 으흠. 이것은 이론적으로도 그렇고. 과거에 이런 법이 이렇게 바뀌었을 때 외국의 사례를 봐도 이것은 이제 그 영향이 이거 없는 것이다라고 일단 요약할 수 있을 것 같습니다. 그거는
5: 심리적으로도 네. 여, 주변에 이제 이런 선택을 하시는 분들 들어보면 정말 갈등 많이 하고요. 네. 굉장히 죄책감도 느끼는 경우도 많아서 이런 범죄와 비범죄의 문제가 아니라. 본능적으로 생명에 대한 직감은 여성들, 인부들이 하고 있는 거거든요. 이제 신중하게 신중하게 결정해서 어쩔 수 없이 부득이하게 선택하는 사람들까지 범죄할 것이냐이 문제였기 때문에 네. 이게 만약에 뭐 12주까지는 처벌 안 한다고 하더라도 처벌 안 한다고 자유롭게 할수 있느냐 그거는 그 쉽, 그 어떻게 보면 인간의 어떤 본능 또 성선설에 기초한 그 엄마로서의 모성애 이런 걸 보면 은 그렇게 크게 늘지 않을 것이다. 왜냐하면 저희가 간통죄 폐지됐을 때 그럼 불륜이 엄청나지냐? 그렇지 네. 않거든요. 사회 도덕적 윤리적 기준 거의 비슷하게는 간다. 거기에 제도적을 어떻게 개선할 건지 문제이기 때문에 지나치게 막 성적으로 물란해진다 이런 것들에 대한 우려는 조금 덜하셔도 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 제가 여쭤보면 제일 요새 임신에 제일 가까우셨던 분이 손정희 변호사이실 것 같아서 여쭤보면은 임신을 임신 테스트 있지 않습니까? 그게 몇 주부터 가능합니까? 제가 한 2주 정도부터 한몇 주부터
5: 한 알기로는 3주 3-4주 사람마다 다르긴 하지만 네. 초기 단계부터도 이제 테스트를 해서 알수 네. 있는 상황은 되는데 네. 이제 테스트를 해야겠다라는 생각조차 이제 내 몸의 변화를 있죠. 모르는 사람조차 네. 더군다나 이제 미성년자들 이런. 뭐 신체의 변화라든가 임신이라든가 이런 거에 대한 정보가 부족한 사람들은 어 그냥 좀 살쪘나 보다 하고 임신 중 후반까지 가는 경우가 난 요새 있잖아요. 마지막까지도 가는 친구들도 네, 그래서 모르고, 사실은 네, 그런 사람이 있어요. 너무 늦은 시기에 아는 경우들도 좀 있어서 굉장히 네. 안타까운데 현재의 논의는 헌법재판소가 이야기하는 건 초기 네. 22주라고 기준했지만 22주 24주 허용된다는 의미는 아니고요 네. 임신 초기 1주에서 12주까지는 태아가 임신 중절 수술을 통해서 하더라도 큰 고통을 느끼지 않는다. 네. 그리고 상대적으로 그 시기에는 시술이 간단하다. 네. 그리고 임부에 미쳐지는 여러 가지 건강상의 위해가 적다. 여기까지는 이야기했거든요.
0: 혹시 그약약 약, 아까 약물 사후, 얘기를 하셨는데 네, 사후 유산 사후 네. 유산 그거는 몇 주까지 되게 가능한 겁니까? 약물로 하는 그러니까
5: 거. 그 그것도 현재로서는 의학계에서 명시적으로 몇 주까지 가능하다. 라고는 제가 의학적 효과는 모르겠습니다. 네. 한 번도 고려해보지 않아가지고 네, 네. 네, 하지만 이 부분도 폭넓게 저희가 현재 합법적으로 다 산다 그렇게 보기는 어렵기 때문에 요즘 네. 좀 강범위하게 사용해달라고 이야기하는 것이 여성단체의 요구입니다.
0: 지금 그런 요구를 많이 하고 있는 것 같더라고요. 그 밑, 그래서 그 지난번에 나오셔서 그 특히 젊은 여성들 단체들은 이 사후유산유도제 같은 거죠. 그러니까 그 여러 가지 나와있는데 그거를 하자 그거를 좀 여러 가지로 허용을 하면 요새 젊은 여성들은 임신에 대한 자의식들은 굉장히 있기 때문에 사후 조치를 좀 쉽게 할수 있는 방법을 만들어 주자 뭐 이런 얘기를 좀 많이 하고는 있더라고요 (24주가) 가장 많이 얘기가 지금 나오고 있더라고요 (24주면은) 만6개월이니까우리 말로 하면, 7개월입니다. 네, 옛날, 옛날 얘기하면, 칠삭동이라는 거죠. 그렇죠. 그런 근데, 네. 실제 미국에서도,
1: 2015년 자료긴 하지만, 전체 낙태 건수 중, 21주 이후에 진행된 건, 1.3% 밖에 없대요. 그럴까요? 사실 이미, 네. 21주 이후에는, 낙태를 거의 허용하는 나라도 안 하는 추세이긴 한데, 어, 사실, 지금, 우리가 이 낙태로 인한, 그 후유증에 대한 얘기가 있는데, 24주 이상도 허용해야 된다라는 거는, <웃음> 특별한 경우에, 만약에, 이제, 모체 생명이 위협하거나, 문제가 있거나 <웃음> 아니면 강간이거나 네. 이런 경우에는 사실 예외적으로 24주 이상 정해놨더라도 네. 그건 허용해줘야 된다는 건뭐 당연히 얘기가 지금 계속 나오고 있어요. 네,
2: 네. 지금도 그건 모자보건법에서 이제 임신을 한 경우에 서 우생학적 문제가 있거나 <웃음> 또는 이제 간 같은 범죄로 임신하게 됐거나 뭐 근친상간이거나 이런 경우에 있어서는 이제 임신을 허용 좀 낙태를 허용하고 있는 이제 그런 것이고요. 이제 그거는 <웃음> 그대로 22주 이후에 앞으로 법이 개정되더라도 허용될 텐데 <웃음> 앞으로 바뀔 이제 개정돼야 될 법에 있어서의 <웃음> 쯤신은 아마 12주에서 24주 중에 이제 어떤 걸를할 거냐를 안 겁니다. 1 2주의 기준이 되는 건 태아가 자 의식이 생긴다 그래. 그때부터는 그러니까 이 낙태를 반대하는 쪽의 의견들이 주로 이제 태아의 생명권을 얘기하기 때문에 네. 그때는 어떤 생명으로서의 어떤 의식 같은 것들이 생기는 시점이고 네. 그다음에 이제 22주라는 것들이 모체하고 분리가 되더라도 그러니까 <웃음> 빨리 강제로 그
0: 이른바, 태, 태어나게
2: 네네. 되더라도 이제 독자적인 호흡을 하면서 가살수 있는 그런 게 되는 시점을 22주로 보기 때문에 네네. 그 사이에서 아마 이제 결정을 하게 될것 같고요. 네. 아마 그 사이에서 결정을 하더라도 예를 들면 이제 독일처럼 12주일 때는 뭐 특별한 조건 없이 낙태 네. 허용. 그 다음에 12주에서 뭐 22주 사이에서는 또 일정한 조건을 음, 붙여가지고 네. 하는 뭐 그런 네. 입법적으로 차이를 둘 수도 이제
0: 있겠죠. 아 그럴 수 있을 것같네요 우리 저, 저 제작팀이 알려준 거에 의하면. 그, 사후 임신 유도제는 미프진 같은 경우, 임신 초기 또는 최대 8주 기간 내에 사용할 수 있는 임신 중절약이고, 스테로이드성 호르몬제라고 얘기를 합니다. 뭐 이게 어느 만큼 안전이 보장이 되어 있는 건 모르지만, 8주 내에 쓸수 있다라고 그러고 보면은 어떤 수술보다도 약물이면은 좀, 어, 훨씬 더 좀, 좀 간편할 수 있을 것 같다는 그런 생각은 WHO 드네요.
5: WHO에서도 권고하고 67개국에서 이제 합법화돼서 권고가 네. 된다라고 하니까 상대적으로 이제 시술 그 그러니까 중절 시술보다는 산모에 대한 인부에 네. 대한 건강상 침해 우려는 좀 적을 수 있다. 약이요. 네. 네. 그래서 그 범위에 대해서 조금 확대해 달라. 만약에 법률이 개정이 되면 이 사후 유산 유도 약계의 그 기준도 폭넓게 그러니까 기준에 따라갈 가능성이 있죠. 네, 현재는 몇 주였다고 한다면 예를 들면 헌재에서 이야기한 것처럼 14주나 16주가 기준이 된다. 그럼 그때까지는 이 유산 유도약을 합법적으로 구매할 수 있다, 없다. 이것도 정해질 거라고 보입니다.
0: 네네. 지금 현재는 유산 유도약 같은 경우도 병원에 가서 병원에서 꼭그 시술을 받게 돼 있다 그러긴 하더라고요. 그저저 저 그게 어떻습니까? 그 요새 이제 의료 영화를 보시면. 애기가 이제 조산을 해서, 옛날에는 조산해서 한, 옛날에는 뭐 8개월 정도 나오면은 그냥 조금 저기 있다 가고, 한, 한 칠삭동이 정도라고 그러면 나와서, 그, 보, 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 뭐라 그러죠? 그 보육기라고 그는 인큐베이터에, 인큐베이터에 들어가서 네. 하는 게, 근데 그게 점점 낮아진다는 얘기도 있어요. 어떤 경우에는 뭐 5개월, 정도 되는 것도 보육기에서 성공하는 경우도 있고, 그래서 그것도, 거는또 의료 발전이기도 한데, 그런 또 의료의 발전에 따라서 그 개월수를 정해야 되기도 하는데, 지금 아까 얘기하시는 독일 예를 들으시지 않았습니까? 12, 12주까지는, 어, 어느 만큼 자유스럽게, 그 다음에 10, 아까 몇 주라고 그러셨습 (22주), 22주 사이에. 사이에는 어떤 조건을 좀 가하는 이런 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까
3: 그것이 지금 저 입법부에서 네. 빨리 해결해야 될 문제인 것 같고요 네. 그러니까 그것이 이제 각 나라마다 뭐 상이하게 합니다만 지금 이제 말씀하신 대로 (12주) 아니면 (22주) 전후에서 일정한 조건들에 좀 차이가 있는 것 같습니다 네. 그래서 우리도 이제 그런 입법 사항을 지금 국회에서 고민 중에 있는 것 같은데요 이를테면 한 (12주까지는) 예를 들어서 임시부가 요청하는 것만으로도 자유롭게 음흠. 낙태를 태용한다. 허용한다. 음흠. 그런데 14주부터 22주까지에는 예를 들면 태아의 건강상태를 고려를 한다든가 음흠. 또는 에 필요한 경우 지금 그 사회경제적인 이유도 음흠. 이 안에 법안에 담아놓는 것이 그 필요하지 않겠느냐. 음흠. 그래서 특정적으로 상당히 에 지금 경제적으로 어렵고 또 부득이 낙태를 할 수밖에 없는 그런 사항 등을 에 해당이 되게 되면 결국은 이것도 허용되게 되는 이런 범주 플러스 또 필요한 경우에는 이제 그 의사가 두 명이 상담을 하는 것을 또 요건으로 하는 이런 식으로 결국은 이제 이 시기와 구분에 따라서 조건의 그 양과 정도를 달리하는 이런 노력들이 지금 있는 것인데 네. 어쨌든 그 중요한 것은 결국 태아의 그 생명권 사람은 아니지만 사실은 태아로 하는 그 자체가 중요한 생명 가치가 있다고 하는 것도 우리는 부정할 수가 없는 이런 상황이기 때문에요. 그래서 인간은 아니지만 또인간에 비슷한 그런 가치가 있, 있고 하지만 이거보다더 우선시 되는 것이 여성이 일단은 사회의 신체, 사회적으로 으흠. 가치롭게 돼야 그다음에 태아도 사실은 그 가치가 보장되는 것이기 때문에 이것을 좋아하는 그런 노력들을 어느 기준으로 지금 담아낼 것이냐. 네. 그래서 아까 시청자 청취자께서 처음에 말씀하신 바와 같이 결국은 선진국에서 있었던 그런 사례들을 우리 실정에 잘 맞게. 맞게끔 지금 조합을 하는 것들을 그래서 국회에서도 지금 몇 안이 네. 지금 말씀드린 이 범주 내에서 올라와서 지금 논의 중에 있는 것으로 알려있습니다
0: 그런데 지금 계속해서 많이들 얘기 나오는 게 12주까지는 그래도 많이 이제 저기 하는데, 그 다음에 대해서 경제사회적인 이유로, 어, 임신중조를 요구하는 부분에 대해서는 거부감을 가지시는 분들이 상당히 있는 것 같아요. 거기대 어떻습니까? 경제사회적인 이유로 자기가 보육인, 양육을 책임질 수 없을 것 같다. 음. 더군다나 아이를 낳으면은 뭐 여러 가지 학업이나 또는 뭐 일하는 거에 못할 것 같다. 이런 저런, 저런, 아니면 결혼을 못하게 됐다. 뭐 이런 등등의 여러 가지 이유로 그 결정을 하는 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 일단 독일 아까 입법률 얘기하시면 네. 12주까지는 상담사실서를 제출하고 의사에 의해서 시, 시술이 되면 네. 아예 구성요건 해당성이라고 해서 처벌 자체를 안 하고요. 네. 22주 미만은 사실은 어, 구성용과는 해당하는데 형을 네. 면제한다 이렇게 돼 있어요 의사에게 아, 그렇죠. 충분히 그렇죠, 그렇죠. 상담을 네. 하고 의사에 의해서 시술되고 특별히 공공한 처지에 있는 경우에 음흠. 그런 입법례를 생각하면 사실 (22주) 미만은 상당히 그~ 태아가 어~ 안에서 많이 성숙한 상황이기 때문에 네. 불가피할 경우에만 중절 수술하는 것이 맞다고 생각합니다. 네. 하지만 사람에 따라서는 정말 특별한 사정이 있을 수 있죠. 특별히 뭐 예를 들면 미성년자 이거나 뭐 네. 여러가지 사유가 있을 수 있다고 생각합니다. 그럴 때는 신중한 절차를 통해서 가능할 수 있도록 좀더 엄격하게 규제를 할 필요가 있고 네. 그래서 12주부터 22주도 무조건 전면적으로 금지하는 것은 타당하지 않다고 생각합니다. 사회에 그러니까, 굉장히 다양한 요인들이 네. 발생하고 개인의 처지가 다르기 때문에 그래서 독일 입법 내처 12주는 상대적으로 요건을 조금 폭넓게 해주고 네. 12주에서 22주는 조금 더 엄격한 규제를 통해서 이런 사회적 경제적 사유에 의한 것도 특별한 공구이라고 음흠. 표현을 하거든요. 네네. 그런 사유에는 좀 허용을 해줄 필요가 있다고 생각합니다.
3: 이용했거든요. 예, 그러니까 지금 이제 말씀하신 대로 그 산모의 예를 들면 신체적인 안정성이라든가 이거는 그 어, 수태한 주, 그 수로 나름대로 객관적으로 평가할 수는 있겠지만 지금 박사님이 지적하신 대로 사회 경제적인 것이 이유가 됐을 때 으흠. 이것이 그 인부의 입장에서 상당히 상이할 수가 있기 때문에 네. 이거를 객관화시키는데 어떤 잣대를 들이댈 것이냐 이거 네. 이체가좀 문제가 좀될것 같습니다. 같아요. 예를 들면 연령에 따라서 분명히 차이가 또 있을 테고요. 또그 사람의 재산 상태 그 정도가 사실은 뭐 예를 들면 한 달의 수입이 100만 원 이상인지 이하에 따라서 정말 사회경제적으로 꼭 태아를 낙태를 해야 되는 것인지. 네. 그러니까 이것을 일괄적으로 기준을 정해서 적용하는 데 상당 부분 이제 한계가 있지 않겠는가. 일단은 기술상으로 그 문제가 분명히 있는 것 같고요. 음. 그러니까 두 번째는 야 이게 사람은 아니지만 정말 그 사람의 준하는 조금 있으면 사람이 그될 텐데요. 그리고 누구나가 다한 번씩은 태아였지 않습니까? 네. 여기 계신 모두가 다 태아였는데. 사회경제적인 그런 것 때문에 내가 사람으로 태어나지 못할 뻔도한거 아닙니까 사실은요. 그래서 이제 그것을 과연 법 안에 포함시키는 것이 과연 필요한 것인지 이것도 좀 논의의 정리가 좀 있어야 되지 않겠는가. 바꿔 얘기하면 사회경제적인 것은 아예 이법 조항에서 배제하고 신체라든가 또는 인부의 건강에 대한 안전이라든가 이런 것만을 또 조건으로 하는 이런 입법안도 또 대안으로 생각해볼 할수 그것도 대안으로 생각할수 있으니까
0: 그러니까 제가 저도 독일 걸 보면서 제가 느낀 게 독일에서 그러니까 독일에서라고 낙태죄가 없는 건 아니더라고요. 그러니까 12주까지는 다 낙태죄가 없대 12주부터 아까 얘기한 22주까지는 만약 이상한 상황에서 낙태를 했으면 낙태죄를 묻는 거더라고요. 그러니까 낙태죄가 있어야 된다고 주장하는 사람들은 낙태죄가 헌법에 있어야 그거를 몇 가지 기준에 따라서 다르게 적용할 수가 있다. 이걸 얘기를 하시는 분도 있는 것 같아요. 그데 그게 일견또 굉장히 또 일, 일리가 있어 보이더라고 어떻게 생각하십니까? 그러니까 헌법재판소에서
2: 위헌이라고 그러지 않고 네. 이게 이제 헌법불합치라고 했던 것들은 낙태죄를 법으로 하는 것 자체는 필요할 수도 있다. 입법적으로. 네, 네. 근데 이게 너무 과잉하게 하지 마라. 그렇죠. 초기에 있어서의 큰 문제도 음. 없고 음. 하는 데까지 이제 하는 것은 문제다라고 그런 거니까 결국 이제 입법적으로는 어떤 기준을 정해 가지고 할 수밖에 없는데 일단 이뭐뭐 뭐 여러 가지 논쟁이 있겠습니다만 22주를 기준으로 해 가지고 이미 헌법재판소에서 선을 거어놓은건 있기 때문에 거기를 네. 넘어가는 거에 대해서는 이제 뭐 낙태죄를 규율할 수 있다고 했기 때문에 아마 22주 전에는 전부 이제 낙태죄를 적용하지 말자라는 그런 제안도 아마 제가 보기엔 있을 것 같고요. 또 일부는 이제 독일처럼 이제 독일은 조금은 이제 그런 점에서 는 보수적인 국가죠. 왜냐하면 카톨릭이 같아요. 이제 그렇죠. 그 지배적인 그런 음. 그 독일 남부 지역은 대부분 다 이제 카톨릭들이어서 이 카톨릭의 영향을 많이 받는 부분이니까 상대적으로 이제 음. 또 12주 이후 부분에 대해서는 이제 낙태제를 적용할 수 있으면서도 일정한 조건에서 면제하는 이제 그런 방식을 취한 것으로 보여지는데요. 근데 뭐 우리가 또 이제 뭐좀 음. 다른 실정일 수 있기 때문에 다른 논의가 있을 수는 있습니다만은 뭐그 과정에서 아마 제가 보기에는 그또 중간에 하나 또 기준을 만들고 그 기준을 넘어가는 부분에 대해서는 뭐 조건에 따라서 예, 예. 낙태를 할수 있나 뭐 그런 입법들이 뭐될 가능성이 많지 않겠는가
0: 이렇게. 예예. 예. 이번에는 좀그 얘기 좀 한번 해보죠. 의료의 그 양심적 의료 진료 거부권 이 부분은 허용을 하는 게 맞다고 생각을 하시는지. 그 저기 뭐 거부를 한다 하더라도 낙태에 대해서 거부를 한다 하더라도 자기가 직접 안 하다 보니 다 의사를 소개하거나 뭐 이렇게 할 수는 있는 거 아닙니까? 어떻게 보십니까 이은 예, 그래서
3: 그런 뭐 조항을 만약에 예를 들면 이제 우리가 그 양심적 병역 거부처럼 네. 이를 들면 이제 특정적인 신념과 종교적 가치가 있는 의사는 네. 내가 낙태 시술을 거부를 할수 있다. 네. 다만 그런 경우 다른 병원과 의사에게 의무적으로 인도할 수 있는 이런 네. 조항이 이제 필요한 것이 아닌가 네, 네, 네. 이런 얘기들이 하는데요. 네. 근데 저는 이제 그 자체가 아니 의사가 되는 그 순간부터 네. 사실은 그 일정한 의료 시술을 행위를 하는 이런 것을 약속하고 됐는데 그런데 낙태에 있어서 나는 못하겠다고 한다면 과연 그 의사의 본분을 다저 소병을 다 행하는 것이냐 그렇지 아 그러려면 의사가 되지 말아서야 해 되는 거 아닌가 되게, 이런 생각도 드는 거죠. 되게 렬 확렬... 갑자기. <웃음> <웃음> 그죠 경찰
0: 꼭 경찰관처럼. <웃음> 얘기.
5: 제가 예전에 하부니까 네. 그래서 일하시는 의사선생님하고 실제 이야기가 좀이했는데 나는 했는데, 어우, 난 저런
0: 굉장히 힘들 것 같은데. 어, 힘들대요. 네네,
5: 힘들 것 같아요. 특히 어. 이제 따뜻한 상태로 나온 아이, 태아가 있으면. 네. 정말 이렇게 잠이 안올 정도로 음흠. 어 여러 가지 좀 트라우마를 겪는 분들이 있다고 하시더라고요. 그렇습니다. 현장에서는 네. 특히 이제 주수가 조금 어 늘어난 상태에서 주, 중절 수술이 이루어졌을 때는 그래서 저는 어, 의료법에 보면은 치료를 거부할 수 없게 되어 있잖아요. 네, 그리고 네. 어 출생과 관련해서 거부할 수 없게 되어 있거든요. 네. 근데 이게 이제 임신 중단 시술이 치료의 목적이냐 음흠. 그걸 달리 해석하면 또 의료법 위반이 아니라고 평가될 요소가 있지 않을까 네. 그러니까 만약에 인부에 대한 신체적 질병적 굉장히 어려움, 위해가 있어서 이거는 이 수술이 불가피하다라고 했을 땐 의료법상 문제가 될 수도 있겠지만 음흠. 그러지 않고 말씀하신 것처럼 12주 이내 또는 사회경제적 이유로 이런 낙태라는 시술을 선택하시는 거는 의료상의 처치나 시술일 수는 있겠지만 음흠. 급박한 어떤 위험이나 이런 것들을 야기하지 않기 때문에 처벌은 하지 않는 쪽으로 어, 제도 개선을 할 필요성이 있다고 라 생각하고요. 네. 분명히 자유시장 경제에서 어디에는 이거를 합법화시키면 굉장히 적극적으로 하시는 의료기관이 생기겠죠. 거기로 전환하시면 되지 않을까 그게 합리적으로 보입니다.
0: 어떻게 저 오늘 최재훈 이사님이 굉장히 조용하신데 이 부분에 대해서 는한 마디 하실 수가 전문가에 대한 조용한 네. 이유는요 데이터 네. 보니까
1: 진짜 남성분들이 그렇게 네. 많이 얘기를 안 하시고 계셔서 최재훈 이사님처럼 네 그래서 제가 여기에 <웃음> 대한 객관성을 참 보장하기 네. 어렵다는 생각은 드는데 네. 사실 저도 이 의사 부분에 있어서만큼은 사실 이게 본인이 원치 않는다고 해서 직업의 본분상 사실 이게 안 해도 되는 거냐라는 관점에서 보면 말씀하신 대로 의사의 본분이 있는데 그거에 대한 문제는 있지만 사실 그렇다고 해서 이게 어 자기가 안 한다고 또 이게 안 되는 건 아니거든요. 다른 의사들은 분명히 이걸 많이 또할 거고 네. 거기에 있어서는 사실 의사의 결정권도 중요하게 봐줘야 된다는 얘기가 사실은 있었어요. 네, 네. 뭐 자기 결정권까지는 아니지만 이 부분만큼은 의료법하고는 좀 다른 조항으로 좀 처리해 주면 은 좋지 않을까라는 얘기도 있었고 저도 사실 그 부분은 어, 개인적인 입장에서는 의사의 입장도 좀 존중해야 되지 않나라는 생각은 해요.
0: 글쎄요. 저는 오, 저, 어떻게 생각하죠, 김남금 변호사님?
1: 지금도
2: 의료법에는 정당한 사유 없이 진료를 거부하면 안 된다 이렇게 돼 있습니다. 이렇게 결국 정당성 심사를 해야 되는데요. 그데 이제 정당성 심사에서는 아마 이제 제일 중요한 게 긴급성이겠죠. 만일임신 중졸을 하지 않으면은. 그인부의 어떤 건강에도 문제를 일으킬 수 있는 그런 뭐 위급한 상황이었는데 나는 카톨릭 신자이기 때문에 으흠. 못하겠다 이렇게 하면 정당한 이유를 인정하기 어렵게 해서 그렇죠. 뭐 긴급한 상황이 아니래든가 그 다음에 그런 상황에서 충분히 임신 중절을 할수 있는 병원들을 소개를 했다래든가또 일정한 좀 조건들을 갖춰서 으흠. 그런 경우에는 이제 정당성이 인정이 돼서 네. 진료를 이제 뭐 사실 엄밀히 얘기하면 진료 거부한 거기보다는 이제 뭐
4: 저는 다른 데를좀가시라 네. 이렇게
2: 안내를 해준게 되는 거니까 네. 그런 경우에 이제는 좀 허용이 될수 있을 텐데 네. 만약에 긴급한 상황인데도 자기 종교적 신념 때문에 한다고 그러게 되면 의사라는 건 그런 경우가 많잖아요. 네. 긴급하게 수요를 해야 되는데 어떤 종교를 가진 또 집단들은 수요를 하는 것 자체를 거부하거든요. 고 네. 나는 거기 종교 집단의 의사이기 때문에 수요를 안 한다고 그러면 뭐 바로 사망을 하는 그런 게 발생할 수 있기 때문에 종교적 이유만 가지고 어떤 진료를 거부하는 것들을 무분별하게 허용해 줬기는 좀 어렵다고 생각이 드는데 임신 중절은뭐 대부분의 경우에 있어서는 그런 긴급성을 요하는 수술은 아닌 경우가 많기 때문에 네. 예, 그런 부분에 있어서는 이제 뭐좀 긴급하지 않은 경우 다른 병을 충분히 소개했다는 경우에는 인정할 수도 있지 않겠나. 봐요. 네, 네.
0: 근데, 예,
3: 근데 의사의 그 역할 자체가 사실은 이제 대부분 이 긴급한 상황이 좀 많이 있을 수가 있지 않는가 생각이 되고. 그러면 네. 의사가 되기 전에 그럼 낙태죄에 관한 것도 심사를 해서 사실은. 아, 그거,
0: 아니, 그거 아 지금 말씀하시는 게 어떤 상황인지 알겠어요. 그렇죠. 갑자기 이제 갑자기 이런 경우도 있거든요. 갑자기 하열을 심하게 한다는 라게 네. 오면은 한, 한두 시간 안에 처치를 안 하면은 사실은. 뭐그 산모의 목숨도 위험할 수 있고 태아의 네. 목숨도 위험해질 수 있는 이럴 때 같은 때 그렇죠 뭐 그런 그런 때 같은 데가 있겠습니다
3: 그렇죠 저는 이제 각큰병원이면
0: 뭐 모르겠는데 작은 네. 병원 같은데 네.
3: 직역에서 특화된 네. 그 업무가 있기 때문에 네. 그 본질적인 것을 개인의 신념과 종교적인 이유로 거부할 수 있다라고 하는 통로를 만들어 주게 되면 네. 사실은 이것은 이제 그 직역과 완전히 어, 매치가 안 되는 거죠 음흠. 그런 것을 다 감수할 수 있는 사람이 네. 그 직역의 전문가가 돼야 함이 이제 원칙이기 때문에. 음. 이것은 좀 구분해서 저는 생각해야 되지 않는가. 왜냐하면 의료법 위반은 막 그런 식으로 하게 되면 의료법 위반할 수 있는 상황들이 더 폭이 넓어지는 거죠. 나는 이루어가던 종교 때문에 특별한 환자에 대해서는 거부할 수 있다고 라 하는 그런 논리까지 또 확장될 수 있는 이런 상황이 되지 않습니까? 그래서 저는 개인적으로는
0: 정말 이거 보니까 정말 여러 가지 도덕적, 네. 윤리적 질문을 굉장히 많이 던지는 이슈이긴 하네요, 정말.
4: 네, 그렇다고 예. 봅니다.
0: 이번에는 예. 조금 또 다른 얘기, 복지 차원에서 얘기해보겠습니다. 또 하나는 이게 마약 헌법 불일치로 만약 한다 그러면 이걸 의료 보험 쪽에서는 어떻게 이거를 하겠느냐 이 부분에 대한 것도 문제 제기를 하더라고 요 여성계 쪽에서 는 문제 제기를
5: 하더라고요. 어떻게 그러니까 보십니까? 현재는. 어~ 이~ 시술을 선택하시는 인부가 네. 선택할 수 있는 병원도 제한적인 데다가 음. 의료 보험도 적용이 되죠. 안 되다 보니까 상대적으로 고비용 뭐~ (100만 원) 얘기도 나오고요 음. (50만 원) 이야기도 나오고 더싼 데는 사실상 좀 불안정한 상태에서 받는 시술이라고 이야기하는 사람들도 많아서 이~ 지금 수십만 원대, 백만 원대, 이백만 원대 는큰 돈이거든요. 음흠. 근데 대부분 임신 출산과 관련해서 의료보험의 혜택이 굉장히 폭넓고, 오히려 지원까지 해주는 상황이기 때문에 이것을 의료보험을 적용할지 여부도 어, 고민해야 되는 문제입니다. 그런데 아까 말씀하신 것처럼. 건강상, 의학상의 문제로 낙태에 이를 때는 당연히 의료보험이 적용돼야 될 것인데 네. 사회, 경제적 이유로 낙태를 임의로 선택했을 경우까지 우리가 보험 혜택을 줄 것이냐 음음. 이런 것들 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 이거는 주상에
1: 있는데요. 이 낙태와 건강보험 관련돼서는 이 반대, 그러니까 보험 적용하면 안 된다 의견이 아하, 77%로 그래요. 17%? 77% 반하. 네, 그래서 이건 문제 있다. 반대한다.
0: 허용을 어. 해줄 때 단전을 할라고 돈로 <웃음> 돈을 내다. 네, 이뭐 이유는 그치. 있어요. 그래서 네. 사실
1: 어떻게 보면은 이 건강보험 적용을 반대하는 입장은 이거는 건강상의 문제가 아닌 개인의 선택에 의한 수술이기 때문에 보험 처리 해줄 필요 없다. 라는 음. 그런 입장들이 가장 많았고요. 하지만 그 미국의 건강법에는 여성의 그 피임약 구매를 보험 처리하도록 돼 있거든요. 네. 이게 임신을 막는 데큰 효과가 있었다라는 그런 음흠. 결과도 있고 그래서 사실 이거는 예방하기 위해서라도 좀 여러 가지 관점에서 지켜봐야 되고 판단해야 될 문제가 아닌가 싶어요. 아
0: 혹시 아세요? 요새 피임에 관련된 피임경구시술이라든가 이게 보험이 됩니까? 모르겠는데 저, 저, 저는 하도 예전이라서 다 까먹었습니다. 안 됐던 것 같은데 이돼 지금도 같습니다. 안 되죠 예. 아마? 그거, 네. 예, 그런데 피임그 말도 굉장히 일리가 있네요. 피임에 대해서도 보험 적용을 해줘야 된다라는 게 굉장히 일리가 있는데.
3: 그러니까 지금 그 모자 보건법 상에 네. 합법적으로 임신 중절로 시술이 이루어지는 경우에는 네. 보험에그 적용 대상이 되고 있습니다. 아 그렇군요. 예그 네, 부분에 네. 있어서는. 네. 그런데 지금 이렇게 그 개인의 선택, 네. 인부의 개인 선택을 우선시하는. 결정을 헌법재판에서 해놓고 그 다음에 이것을 국가가 공공재의 성격으로 또보험까지 준다고 하면 논리가 좀안 맞지 않는가 이런 생각이 많이 드는 거죠.
0: 야 김남근 변호사님 나오실 때 됐습니다. (웃음) 그뿐만이
3: 아니고 일단 국민 (웃음) 건강보험의 제도의 그 취지가 인권과 건강보험과 이거는 국민이 (웃음) 아프고 다쳤을 때 국가가 보험을 이렇게 준다고 하는 것이지 자기가 선택한 건강상의 문제는 아닙니다. 이건 자기가 선택한 것이 다친 게 아니고 근데 네. 이거를 국민 건강보험으로 이렇게 지원을 해준다 이거는 음. 앞뒤에 논리가 안 맞는 이런 상황이 아닌가
2: 이제 저는 그런 평가입니다 네, 낙태자를 이제 불법으로 규정했을 경우에 있어서는 오히려 불법적인 시술들이 만연하고 그거에 의해서 인부가 이제더큰 어떤 상처나 건강상의 그 피해를 입을 가능성도 있다는 것도 이제 이번 헌법 불합치 결정에 있어서의 일부 이제 네. 판단의 근거인 거거든요 근데 이 부분들을 그 사회 경제적 이유로 하는 경우에 있어서는 낙태를 사회보험, 의료 건강보험을 적용하지 않는다고 러면 이제 결국 더 가난한 사람들의 경우에 있어서는 그 비용도 충당하기가 어려워서 더 그런 불법적인 시술이나 이런 거에 매달릴 가능성이 있다는 게 되기 때문에. 네. 결국은 이제 이게 합법화 된다고 그러게 되면 건강보험을 적용을 할 수밖에 없게 되지 않겠나 저는 이렇게 생각합니다. 을
0: 네. 이 조금 다른 얘기인데 이거는 최재원 이사님께. 질문드리겠습니다. 일각에서는 낙태죄 개정작업과 함께 남성의 책임을 강화해야 한다. 이런 주장이 나오는데요. 그중에 하나가 뭐 가령 뭐돈 문제 이런 얘기가 아니라 이런 얘기를 스텔싱을 처벌할 수 있는 법안을 마련해 달라. 스텔싱이란 남성이 피임, 합의 없이 피임기구를 제거하거나 훼손하는 행위를 스텔싱이라고. 그러니까 영어로 하면 스텔싱이 어~ 그 뭐라 고 그러냐 하면은 어~ 도둑, 도둑질한다죠 스탈싱이라는 그걸 그, 그거죠 맞죠 네. 그러니까 왜 이거를 행위로 한다는데 이게 해외에서는 이른바 스탈싱이 굉장히한 심각한 사회적 문제로 제기되고 도 있다고 그러는데 왜 어떤 문제입니까 이게? 일단 피임과 관련돼서 가장 많이
1: 또 (1위로) 올라오는 이 키워드가 이제 콘돔인데요 네. 결국 이제 남성 쪽에서 피임을 일 일반적으로 많이 한다라고 이제 볼수 있잖아요. 근데 이 남성이 피임기구를 임의로 제거하거나 이제 훼손하는 경우가 종종 발생하는데 이것을 처벌하는 법안이 필요하다라는 의견이 있다라는 거죠. 근데 그걸 어떻게 어떻게
0: 그 어쨌든
1: 뭐 결과적으로는 이랬을 경우에 생긴 임신에 대해서는 이제 책임을 남성한테 뭔가 이 법적으로 좀 물게 해줄 수 있는 게 필요하다라는 얘기가 나오는 거고 사실 콘돔 관련돼서는 여전히 뭔가 불안하다, 무섭다, 부작용 같은 표현들이 나오고 있는 게뭐이 콘돔을 사용해도 임신 가능성을 두려워하는 여성들이 많다라는 게 여기서도 지금 보여지고 있었고 실제 조사기관에 따르면 이 콘돔의 피임 효과가 87% 정도밖에 안 된다. 그래서 여기가 어떻게 보면 좀 뭔가 문제가 될수 있으니 여기에 대한 어, 콘돔의 또 다른 피임에 대한 관점에서 좀 어, 봐야 될 필요가 있다는 라거또 결국 여성의 자기결정권의
5: 문제, 이제 임신 계약이 없는, 임신을 할수 없는 여러 가지 사유가 있음에도 불구하고 합의되지 않은 상황에서 이렇게 피임기구를 제거한다고 한다면 모든 위험 부담을 여성이 안아야 되고 또 건강상의 문제나 비용적인 문제나 이런 분들이 발생하기 때문에 어 필요한 부분이긴 한데 이걸 또 처벌할 수 있는 문제인가 결국 이제 사회적인 어떤 공론화나 교육의 어떤 실질화를 통해서 바꿔야 되는 것이고요. 이런 처벌법보다는 저는 그 덴마크에서 히트앤런 방지법이라고 해서 이 미혼모들 네. 문제가 심각하죠. 네. 이렇게 합의 되진 않는 상태에서 연인 관계에서 임신을 원하지 않는데 일방이 피임을 한늘줄 알았는데 하지 않아서 내가 임신이 됐다. 음흠. 그리고 남자는 책임감 없이 아이에 대한 양육에 대한 여러 가지 의무를 반기하는 상태다. 근데 여성은 낙태를 할 수가 없어서 아이를 낳았다. 그럼 덴마크에서는 어떻게 하냐면 이 미혼모가 그한 달에 60만 원씩은 국가에서 먼저 보전을 해줘요. 나, 나. 그 아이의 친부가 양피를 주지 않았을 경우에는 음흠. 그리고 국가가 그 사람한테 이제 부상하거나 보전하는 것으로 이런 어떤 복지적인 제도적인 뒷받침이 먼저 선행되는 게 도움이 되지 않을까. 이건 보육의
0: 문제로 봐야 된다. 이건
5: 처벌하는 게 사실상 적발이 굉장히 어려울 수 있어요. 네. 어떻게 수사 하고 처벌할지가 좀 난감한 측면이 있는 법안입니다.
0: 네. 이 부분에 좀큰 난감
2: 변호사 의견 있으십니까? 그러니까 이제 손 변호사님 얘기한 대로 이제 아무튼 그렇게 결과적으로 해서 아이가 났을 때그 아이의 양육은 국가가 같이 책임져야 된다라는 부분들은 이제 동의가 될 텐데 네. 어쨌든 그 여성의 입장에서는 본인하고 합의한 거와 달리 그 피임을 하지 않고 임신을 시켰을 때 그거에 대한 어떤 처벌을 원할 거 아니에요 남성에 대한그 부분은 어떻게 할 것인가 여전히 좀 남는 것 같습니다. 예. 그거는 그냥 형법의 보충성의 원칙상 거기까지 형법이 개입할 수는 없으니까 그건 형법 외의 영역으로 뭐 남기자라는 것들이 형법의 일반 원리한 맞을 텐데 또뭐 일부 국가에서는 이제 그것도 결국은 어떤 상해를 입히는 거다 네. 여성에게 있어서의 어떤 피해를 입히는 거라고 봐가지고 이제 그런 상해죄처럼 처벌하는 국가들도 있기 때문에 우리도 이제 뭐 강간을 하고 거기다 임신까지 시키면 강간 치상죄까지 예, 예. 이렇게 되어 있거든요. 그래서 뭐 그런 이제 입법적인 논의도 뭐 있을 수는 있을 것 같습니다. 이걸 네.
5: 성범죄로 처벌하는 국가도 있습니다. 아, 아 그래요? 네. 왜냐하면 나는 피임기구를 해서 성관계에 동의했는데 그걸 속았다고 한다면 동의는 없어지는 거죠. 부동의 네. 가능죄로 처벌하기도 합니다. 참
0: 정말 세계 여러 가지 문화마다 굉장히 다른 방식들이 있군요. 한 가지 정보 드리면 아까 제가 피임시술에 대한 건강보험 적용 여부를 제가 여쭤봤는데 2004년 12월부터 보건복지가족부에서 정관난관수술등 피임시술을 건강보험급여 대상에서 제외했다고 합니다. 근데 바로 이 얘기는 그만큼 임신과 저기 출산을 굉장히 장려하는 의미에서 이거를 아마 제외했던 게 아닌가 하는 생각이 드는데요. 어 이건 또또 또 다른 관점에서 한번 봐야 되지 않을까 하는 그런 생각도 드는군요. 이제 청취자들 문자 많이 보내주셨는데 한번 문자 소개를 들어보겠습니다. 정의진 문자 캐스터. 네
4: 안녕하십니까 문자 캐스터 정의진입니다. KBS 열린 토론 키워드 토크 첫 번째 주제는 낙태죄 헌법 불합치 이후 과제인데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 휴대전화 끝자리 9082번 쓰시는 분 낙태 허용 범위가 너무 좁았습니다. 기존에는 태아가 기형아라도 꼭 낳아야만 했는데요. 그 사실을 알고 기쁘게 태교하고 아이를 낳을 수 있는 사람이 몇 명이나 될까요? 현실을 반영한 법 개정이 필요합니다. 휴대전화 끝자리 1848번 쓰시는 분. 낳기만 하세요. 국가가 키우겠습니다. 이런 국가관이 정립되지 않은 상황에서 무조건 아이를 낳으라는 게 말이 될까요? 휴대전화 끝자리 3525번 쓰시는 분. 의도치 않은 임신을 하는 경우도 많은데요. 무조건 낳으라고 하는 건 너무나 가혹합니다. 여성의 자기결정권을 최대한 보장하는 쪽으로 법 개정이 이루어져야 합니다. 해주셨고요. 휴대전화 끝자리 2261번 쓰시는 분. 이혼 숙려제처럼 낙태를 결정하기까지 숙려할 수 있는 기간이 있었으면 좋겠습니다. 의사와 오랜 시간 상담한다면 여성의 건강권을 보장할 수 있을 겁니다. 콩으로 의견 주신 쭈쭈바라는 아이디를 쓰시는 분. 저는 남자입니다만 낙태죄가 위헌이라고 해서 누가 무분별하게 낙태를 하겠습니까? 사회에서 책임지지 못하고 입양 보내는 게 정의입니까? 여성의 결정이 중요하다고 봅니다. 휴대전화 끝자리 8739번 쓰시는 분. 자신의 건강을 해치고 평생 가슴에 상처로 남는 일이 낙태입니다. 낙태를 가볍게 여기고 손쉽게 결정하는 여성은 그 어디에도 없을 겁니다. 무분별한 낙태라는 말 자체가 여성들을 짓밟는 행위라고 생각합니다. 라는 의견 주셨습니다. 휴대전화 끝자리 1975번 쓰시는 분. 40대 남성 청취자입니다. 저는 여성만을 처벌하고 여성에게만 책임 묻는 낙태죄 같은 법이 어떻게 이렇게 긴 시간 동안 지속될 수 있었는지 의문이 드네요. 휴대전화 끝자리 0852번 쓰시는 분. 저는 의사들에게 양심적 낙태 거부권을 줘야 한다고 생각합니다. 신념도 인생을 좌우하는 중요한 가치입니다. 마지막 휴대전화 끝자리 0002번 쓰시는 분. 여성 인권을 위해 낙태를 부분적으로 인정해주는 것은 좋습니다. 하지만 낙태줄 관련 법 개정에만 매몰돼서는 안 됩니다. 저출산이 심각한데 사회적 시스템을 확대할 다양한 접근이 필요합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730번으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 네, 좋은 의견 굉장히 많이 보내주셨죠? 네. 그꼭 저출산 때문만이 아니더라도 그미용모라든가 이런 부분에도 양육을 할수 있게 도와줄 수 국가가 도와줄 수 있다면 훨씬 낙, 사실 아기 낳고 싶어하는 여성들은 아기 낳고 싶어하는 사람 참 많거든요. 그런 경우 참 많고 그리고 뭐세번째나뭐저기할 때도 국가에서 좀더 지원해 주는 거라든가 이런 것도 좀 필요할 것 같고요. 이
1: 낙태를 허용하자면 한다면 성교육을 강화시켜야 된다는 의견이 있어요. 그래서 네. 성교육 관련돼서는 사실 우리가 잘 모르지만 제대로 받지 못한다라는 생각들을 많이 하고 계시더라고요. 네. 실제 성교육을 잘 받았다라는 분들은 실제 2017년도에 34%밖에 안 됐고요. 네. 점점점 그 비율이 이제 해가 갈수록 낮아지고 있었는데 네. 사실 이 성교육이 강화돼서 우리가 성평등 의식이나 이런 교육으로 앞으로 성숙한 이런 좀 의식이 만들어지지 않을까라는 얘기들도 많았어요.
0: 아, 정말 그게 중요한 게 저희가 요새 하도 뭐 사회에서 SEX라는 말이 그냥 쉬워지고 뭐 이런 얘기를 많이 해서 뭐 영화도 많이 나오고 드라마에도 나오고 많이 이러지만 많이 아는 것 같지만 실제적으로 건강에 필요한 성교육을 못 받고 있는 경우 굉장히 많더라고요. 굉장히 중요한 거 같습니다. 어, 여러 가지 지혜로운 말씀 고맙고요. 잠시 쉬었다가 두 번째 주제 넘어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 지민, 김준혜와 함께하고 계십니다.